1: Retrouvez dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, on va évoquer les machines, penser les machines, pas n'importe quelle machine, les ordinateurs. Je vous présente immédiatement nos deux invités, un philosophe, Pierre Cassounogues. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Paris 8 et vous publiez « La bienveillance des machines » aux éditions du Seuil. À côté de vous, un autre professeur d'informatique, celui-là à Sorbonne Université, Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Bonjour. Vous publiez « Servitude virtuelle » aux éditions du Seuil. J'évoquais des machines, des machines particulières, les ordinateurs. On a un peu tendance à prêter des qualités humaine aux ordinateurs, tout d'abord l'intelligence. Alors on parle certes d'intelligence artificielle, mais d'intelligence quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Gabriel Ganassia
0: oui, Il faut revenir sur l'étymologie. Hein. C'est une discipline scientifique qui a été inventée, mise sur pied au milieu du 20e siècle, en 1955-56, hein, des chercheurs ont décidé d'étudier l'intelligence avec ces objets nouveaux qui étaient les, les ordinateurs. Hein, nous, nous avons derrière nous hein, euh, la bibliothèque de Public Sénat, hein, où vous avez les ouvrages d'Hippolyte Thème, vous savez qu'il a fait un très gros traité de l'intelligence, et donc au 19e siècle... Non, je ne avait... savais pas, il, il, que disait ce... Eh bien, il veut étudier l'intelligence problématique, anciennement philosophique, mais qu'il était beaucoup moins, on parlait d'esprit surtout, mmh. avec les méthodes des sciences physiques. Et c'est ce qui va donner naissance à la psychologie cognitive. Ben, c'est un peu ce défi si, qui si est Si la psychologie cognitive et ben, C'est euh, l'ensemble de nos facultés intellectuelles, les facultés de mémorisation, de perception, de raisonnement, euh, de communication. Et donc, essayer d'étudier de façon scientifique, avec les méthodes de la physique, ces différentes qualités. Et ben, on a essayé de faire exactement la même chose au XXe siècle. On s'est dit... On a des ordinateurs et on peut essayer de simuler ces différentes euh, euh, fonctions. Et euh, depuis euh, 65 ans à peu près, hein, on le fait et on a des succès tout à fait remarquables. La Raison pour laquelle, aujourd'hui, on parle tant d'intelligence artificielle, c'est que une fois que ces fonctions cognitives sont simulées, on peut les introduire dans différentes technologies et ça rend des services considérables. La reconnaissance faciale, la reconnaissance d'écriture, la mémoire. Vous savez que le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunication avec un modèle de mémoire qu'on appelle l'hypertexte. Pour donner quelques exemples, et puis on aurait un nombre Alors, incalculable. Puisqu'on considère que les machines sont un peu des êtres humains, on
1: leur prête aussi une morale, on fait de l'éthique des machines, et c'est principalement là-dessus
0: que porte justement votre livre Jean-Gabriel Ganassia, Servitude virtuelle. Alors, ce n'est pas l'éthique des machines, simplement le monde dans lequel nous vivons est transformé par la présence des machines. Et les relations entre les hommes sont bouleversées. J'emploie le terme de réontologisation, c'est-à-dire ce qui fait le, le tissu social, l'amitié, la confiance, la réputation, tout ça se réécrit avec le euh, numérique. Et ça veut dire que l'éthique, c'est-à-dire euh, euh, ces règles de conduite, uh-huh se transforme Et donc, en réalité, ce n'est pas l'éthique des machines, c'est pas l'éthique des ordinateurs, bien sûr, il n'y a pas de morale dans la machine, mais en revanche, hein, on peut essayer de contraindre les machines à agir selon un certain nombre de règles, et puis surtout, il faut se demander quelle est cette nouvelle éthique de ce monde numérique dans lequel nous vivons, et c'est, bien sûr, ce dont j'ai voulu parler, nouvelle forme de, de servitude, servitude virtuelle, ça veut dire que euh, euh, c'est le monde virtuel, hein, et elles ont l'air virtuelles, mais en réalité, elles sont tout à fait réelles, et elles s'opposent hein, aux servitudes volontaires hein, de la Boétie, hein, c'est voilà c'est, j'ai, ce que j'ai voulu décrire dans, dans ce livre, avec deux parties. Une partie générale d'anthropologie, mmh. hein, où, où je dessine... Hein, ce en, que l'anthropologie, je dire, la des pour fam... le dire en, en un mot, c'est
1: la manière dont on va vivre, on va organiser nos vies avec aujourd'hui l'ordinateur, le téléphone
0: portable. Exactement. Le, 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 cette nouvelle société qui existe à présent, et à partir de ça, se demander quelles sont ces règles éthiques Alors. Pour beaucoup de comités d'éthique qui sont réunis depuis quelques années, euh, euh, l'idée c'était de reprendre les règles de la bioéthique et il me semblait que c'était pas pertinent. Alors, c'est pour ça que j'ai il y a un marteau si vous voyez sur le livre. Alors ce marteau il n'est pas à moi, c'est le marteau de Nietzsche hein, qui dans le Crépuscule des Idoles dit que hein, il faut taper sur les concepts pour les entendre raisonner, pour voir ce qu'il y a derrière. Mais c'est exactement ce que j'ai fait avec les concepts de l'éthique euh, euh, tels qu'ils sont utilisés classiquement euh, dans ces comités d'éthique. Taper dessus pour entendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors quelquefois, bien sûr, hein, ils, ils se détruisent complètement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très solides.
1: Moi, ouais, ça veut dire aussi que parfois on a envie de casser son téléphone, celui de ses enfants, euh, parce qu'on considère qu'il l'utilise de trop, parce que, effectivement, comme vous venez de le dire, ces objets ont modifié nos vies et les relations qu'on a avec euh, les autres. Et euh, c'est probablement la preuve, Pierre Cassounogues, que ce ne sont pas des objets comme les autres, ce sont des objets un peu différents. Le philosophe que vous êtes, comment voit-il
2: justement ces objets-là Oui, alors ce qui m'intéresse, c'est qu'on a toute une série de machines dont les résultats euh, dépendent de nos relations euh, à elles. Euh, c'est-à-dire, si vous prenez un avion, euh, est-ce qu'il arrive à New York ou pas euh, ça, ça ne dépend pas de, de vous ou de la façon dont vous le considérez. En revanche, si vous avez une application qui va définir votre humeur hein, sur votre téléphone, mmh. elle écoute la façon dont vous parlez, et elle vous dit si vous êtes de bonne humeur, vous pouvez finalement décider qu'elle a raison. Ou vous pouvez être avoir un tel rapport à votre téléphone que vous êtes convaincu qu'il va vous dire la vérité sur vous-même. Et, et, et alors, c'est votre relation à la, à la machine, à la façon dont... Vous considérez cette machine, tout ce que vous avez entendu sur cette machine, parce que vous êtes convaincu que l'intelligence artificielle est réellement intelligente et qu'elle plus ou plus habile que l'humain qui détermine euh, la réussite de cette machine. À la limite, si vous prenez une horloge, euh, vous pourriez décider, l'horloge pourrait indiquer n'importe quel horaire et vous pourriez décider que c'est l'heure dans votre vie et régler votre vie sur le fonctionnement de cette horloge. Et alors évidemment, si l'horloge disait absolument n'importe quoi, vous auriez du mal à, à caler votre vie sur cette horloge. Mais l'horloge, elle a une bonne marge d'erreur et vous pouvez vivre de façon un peu absurde par rapport à cette horloge. Et est-ce que c'est pas ce qu'on fait avec euh, ces, ces objets techniques, certains algorithmes, l'intelligence artificielle, les ordinateurs. Mais alors, si, si, si
1: je vous comprends bien, parce qu'une relation, ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'effectivement, à la différence de ce que l'on peut avoir avec par exemple un épluche légumes. lépluche légumes, nous n'avons pas de, de relation avec, on s'en sert. En revanche, l'ordinateur et nous, nous avons des relations dans les deux sens. L'ordinateur ou le téléphone, pour
2: reprendre... Euh, L'objet que, que vous utilisiez, il veille en quelque sorte sur nous. Oui, alors justement, donc c'est le titre du livre, la bienveillance des machines euh, ce sont des machines qui nous bien veillent, c'est-à-dire qu'elles veillent et nous surveillent pour notre bien. Donc elles, 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 elles alors. Euh, justement, parce si... que ça peut faire un peu peur, une machine qui veille sur vous, ça n'est ah ni ben... votre mère ni votre père. Oui, là... ça, ça fait un peu peur, et la plupart de ces machines sont liées à des peurs qu'on retrouve dans la littérature fantastique. L'une des machines qui hum, fascinent sont les robots compagnons, donc qui apparemment sont dans certains foyers euh, japonais. Mais il euh, y a tout un discours autour de, de ces robots compagnons, donc des petits robots qui nous accompagneraient, qui surveilleraient les enfants, les, les personnes âgées. Euh, et là, et, et le mot qui revient à, pro, à propos de ces robots, c'est la bienveillance. Le robot, il doit être bienveillant. C'est pas une machine comme un robot industriel qui fabriquerait quelque chose. Ce robot, il, il s'attacherait à l'humain en étant, en étant bienveillant et en, en veillant sur l'humain, en le surveillant, mais pour son bien et, et peut-être finalement pour le rendre heureux. C'est-à-dire une question vraiment que qui m'intéresse, c'est que, je veux, justement, je ne veux pas faire de l'éthique autour de ces machines. Je ne veux pas dire que c'est bien ou mal. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'en montrer l'étrangeté en rapport beaucoup à, à la littérature et, et, finalement, d'essayer de prendre euh, les fictions qui les concernent, qu'il s'agisse des fictions littéraires ou cinématographiques, mais aussi des fictions des constructeurs, mmh. de les prendre à la lettre, d'en montrer l'étrangeté. Et, justement, ces robots, finalement... Être surveillé par un robot, avoir un robot attachant comme un doudou, comme ces doudous qu'ont les enfants, et si ça nous rendait heureux Est-ce que ça nous rendrait étrangement heureux Et peut-être qu'on aurait envie de dire que même si ça nous rend heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'ai un doudou robotisé qui appartient à quelqu'un d'autre, d'ailleurs, qui me surveille, est capable de m'influencer de toute une série de façons, parce qu'il connaît tout sur moi, il me rend heureux Est-ce que c'est vraiment, euh, ce qu'il nous faut? Et la bienveillance des machines, c'est ça avec cette ironie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Gabriel
1: Ganassia? Parce que, il y a parfois aussi euh, des robots. Alors, des robots bienveillants, des robots malveillants, des robots qui se font la guerre. euh, On le voit, hélas, aujourd'hui. Des robots qui sont, d'ailleurs, dressés pour euh, s'entretuer. Vous en
0: parlez. Tout à fait. Mais j'ai essayé de reprendre les grands concepts qui ont été hérité de la bioéthique et transposé au numérique pour montrer qu'il n'était pas euh, tout à fait adapté. Hein, ce qui apparaît euh, peut-être à première vue comme simplet et comme euh, évident ne l'est pas. Et parmi ces, ces concepts, il y en a trois hein, qui sont l'autonomie. Alors, est-ce que euh, la personne est autonome avec une machine Alors C'est ce qui a permis en bioéthique entre autres hein, d'imposer euh, le, libre, le consentement libre et éclairé. Alors est-ce que euh, lorsque nous utilisons une machine Chine, est-ce que nous consentons vraiment Est-ce que lorsque nous signons les CGU, les conditions générales d'utilisation, nous sommes éclairés Est-ce que est-ce que nous sommes libres Est-ce que nous pouvons une fois qu'on a acheté une machine dire ah oh ben non je la 34e ligne ici, je ne veux pas la signer c'est, c'est, c'est un, un problème parce que je veux dire, on pourrait on aurait pu jeter sa machine. Donc euh, et puis le, la, 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 le deuxième type de concept, c'est c'est la bienveillance justement, hein, ou plus exactement le bénéfice qu'on peut tirer et, et la non malveillance. Et, et, et là, ce que j'essaye de montrer, et ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Pierre Nogues, c'est qu'effectivement, ce concept est peut-être pas adapté, que c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire bienveillant. Et sur le réseau social, par exemple, est-ce que c'était quelque chose de bon Est-ce que les administrateurs des réseaux sociaux sont bienveillants ou pas Est-ce que les machines nous, dé- nous défendent toujours c'est, c'est une question ouverte. puis la troisième question, c'est celle de la justice aussi, qui est, qui est délicate. Et on rajoute une dernière question, qui est la question de la transparence alors est ce que est ce que la transparence est toujours bonne jusqu'à quel point est ce que euh, il faut bannir toutes sortes de, de secrets hein c'est, c'est, c'est une question ouverte et ce sont, voilà ce sont ces lieux communs je crois du, du monde contemporain qu'il me semble important de, de démonter parce que on, on vit dans un univers qui s'est transformé hein et c'est ça je crois euh, qui est vraiment tout à fait essentiel de, de comprendre aujourd'hui
1: il est temps maintenant d'accueillir l'invité qu'on n'a pas pu inviter et cet invité qu'on n'a pas pu inviter, c'est Georges Bernanos, car celui-ci a écrit en 1945 un texte extrêmement important. Justement, on parlait des robots, la France contre les robots. Pierre Cassou-Noguet, si vous deviez présenter en quelques mots ce texte, que diriez-vous
2: Alors là, c'est une question difficile que, que vous me posez. Euh, non, c'est un texte de 1945. Et... Et c'est effectivement le moment où dans l'immédiate après-guerre va se mettre en, va se mettre en place toute une série de transformations techniques qui, euh, et bien justement, comme vous le disiez, sont en train de transformer notre monde aujourd'hui. Et qui inquiète beaucoup et, et et qui les inquiète, gens et,
1: et notamment et Bernard. Et qui annonce. inquiète
2: beaucoup aussi parce que il faut bien voir que ce sont des techniques qui sont issues de la guerre et qui apparaissent à un moment où, euh, en fait, pour le dire franchement, juste après la bombe atomique, à un moment où la science euh, semble pouvoir faire le pire comme le meilleur. Et le pire avec la bombe atomique est juste Ces machines, c'est ces, les premiers ordinateurs euh, et euh, tout le mouvement qu'on a appelé, qui s'est appelé cybernétique, c'est quand même la tentative de refaire de la science, mais une science qui soit pour le meilleur, de rejouer un, un dilemme euh, qui s'est joué pour ah oui. pour le pire avec la, la bombe atomique. Et donc c'est un moment où la science semble toute puissante. Et, et dans une sorte d'hésitation entre le bien et le mal et ce genre de texte euh, euh, voilà doivent être placés à mon avis dans, dans cette époque et dans cette époque dans laquelle nous vivons euh, oui nous parce vivons qu'avec la corps. guerre
1: en Ukraine cela nous remet dans des problématiques euh, proches avec la menace atomique euh, avec euh, l'idée aussi que, que cette civilisation mécanique n'apporte pas plus de programmes et qu'elle peut charrier de la barbarie, Jean-Gabriel
0: Ganassia. Oui, je crois que ce qui est passionnant dans, dans le texte de Georges Bernano, c'est qu'il nous parle aujourd'hui, c'est que il s'inquiète non seulement du, du mal que font les machines, hein, ces machines de guerre qu'il évoque, puisque on est vraiment euh, à mmh. la fin de la deuxième guerre mondiale, il l'a vécu euh, dans sa chair. Les hommes de sa génération l'ont vécu. Mais il dit l'avenir, c'est que on va être dans une société où euh, non seulement les machines pourront faire du mal, mais l'homme ne pourra n'aura plus conscience. Front il va déléguer aux machines. Il dit les les mots vont s'échanger hein, entre les machines et ils, ils, ils ne seront plus incarnés. Il n'y aura plus il n'y aura plus de de, de chair. Et, et je crois qu'on rejoint tout à fait des problématiques quotidiennes avec ces euh, petits euh, agents conversationnels avec qui on dialogue mais euh, qui n'ont plus conscience de de ce qu'ils euh, font. Il dit exactement ça le problème c'est que l'homme n'a plus conscience parce que la machine euh, euh, agit à sa place et c'est ce qui fait Jean-Gabriel Gadassia, qu'aujourd'hui on a peut-être une peur en plus par rapport à
1: Bernanos c'est celle d'être nous-mêmes remplacés par une machine à ton
0: raison ou à ton tort d'avoir ce genre de peur alors Bernanos avait déjà cette peur-là. D'ailleurs, il cite les ouvriers au XVIIIe siècle qui se sont révoltés, hein, les canines qui se sont révoltés hein, contre euh, euh, la machine jacquard hein, dans son dans, dans son livre. Alors, a-t-on raison d'être d'avoir peur d'être remplacé C'est une double question. C'est une, une autre que... forme de grand remplacement. Voilà. Est-ce que <rire> une autre forme de grand remplacement Est-ce que les machines euh, vont travailler à la place des hommes Est-ce qu'il n'y aura plus de travail Alors là, je, je peux expliquer que non. Hein. Mais en revanche, ce dont il a peur est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intelligent, c'est est-ce qu'on n'a pas avec ces machines une forme de déresponsabilisation de l'homme, d'absence de conscience des conséquences de ses actes Je crois que c'est vraiment l'enjeu du futur et il faut qu'on apprenne à vivre avec les machines, mais avoir conscience de nous-mêmes et des conséquences de nos actes en dépit de l'utilisation des machines.
1: Et oui, c'est un peu ce que vous dites, Pierre Cassounogas, parce que, euh, si on devait employer un, un mot un peu compliqué, euh, vous, ce qui vous intéresse, c'est la subjectivité des machines, le, le rapport qu'on entretient avec elles et qui crée une relation quand même particulière. On le voit tous les jours quand on a un téléphone portable, ce
2: qui est le cas de, de beaucoup de gens. On voit bien qu'on nous une relation tout à fait spécifique avec cet objet. Oui, euh, je parlais tout à l'heure de, de doudou, euh, euh, donc un espèce de, de doudou comme les, les enfants ont des peluches euh, qu'ils investissent euh, et auxquelles ils prêtent une personnalité. Et il et y a un âge dans lequel l'enfant sait bien que la peluche n'est que du tissu et en même temps, il continuait, il continue à lui prêter cette personnalité. Ce sont des objets ambivalents. Et est-ce qu'on n'a pas cette même relation au, au téléphone portable Mais disons que cette cette euh, euh, analyse, oui, d'une sorte de subjectivité des machines, elle, c'est aussi une façon de, de, de d'essayer de, d'ouvrir la possibilité d'un discours de philosophe euh, sur euh, la, la technique qui euh, ne soit pas celui du scientifique qui a une connaissance technique euh, de l'objet, ni celui du sociologue qui mesurerait, euh, ben voilà, par des études spécifiques, c'est aussi un expert, qui mesurerait nos relations avec les, les machines. Et pour moi, le... Euh, le, la position de la philosophie, elle vient de ce que ces machines, un ordinateur, un téléphone portable, ce n'est pas seulement un objet qu'on pourrait définir indépendamment de nous, c'est aussi, ou l'intelligence artificielle par exemple, c'est aussi une façon d'employer les mots et que quand on emploie intelligence artificielle, on véhicule toute une série de choses qu'on vient projeter sur cet objet et dans une relation qui change les capacités même euh, de l'objet. On parlait tout à l'heure de, de cette horloge et pour moi, donc, le philosophe a pour tâche en fait, d'étudier dans des fictions euh, cet usage des mots et à partir de cet usage des mots de préciser d'une toute autre façon que le scientifique ou le sociologue ce qu'est euh, l'objet. Et donc je veux vraiment euh, euh, défendre le fait qu'il y a une possibilité de s'intéresser à des objets techniques qui, en fait, ne soient pas ou soient mal informés techniquement.
1: Jean-Gabriel Ganassia, il y a des questions qui sont tout à fait nouvelles, qui se posent, par exemple, avec les voitures, les voitures autonomes ou semi-autonomes, puisque, pour l'instant, on en est encore là. Lorsqu'une voiture a un accident, c'est arrivé euh, très récemment à Paris. Euh, une voiture a, semble-t-il, échappé à son conducteur. Alors, c'est ce que dit le, le conducteur, et a provoqué un, un accident grave. Qui est responsable Ça,
0: c'est une question nouvelle. Alors, c'est une, une question relativement nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'acuité parce que euh, les machines sont de plus en plus automatiques. Alors je voudrais peut-être euh, préciser le, le sens des termes, hein, puisque euh, avec Pierre Casunogues, hein, nous avons un philosophe, que moi-même j'ai une formation de philosophe, autonome au sens étymologique, hein, c'est celui qui se donne sa propre loi. Or, les objets ne sont pas autonomes. Hein, cette voiture est automatique, elle se meut mmh. d'elle-même hein, et, et c'est une, une, une ambiguïté, je crois, hein, qu'il faut essayer de, de lever. Alors, Au sens technique, ça veut dire qu'il y a une chaîne de causalité entre la prise d'information et la décision qui ne fait pas intervenir d'agents humains, ça veut dire que effectivement sur cette voiture vous avez des caméras, vous avez des capteurs, vous avez des lidars et à partir de ça elle va décider de, de sa route. Bien sûr question ouverte, qu'est-ce qui se passe s'il y a un, un accident Alors, C'est pas la voiture qui est responsable, même si vous savez que euh, euh, la euh, le Parlement européen a voté une résolution recommandant à la Communauté européenne de définir une personnalité juridique des des machines, hein, mais ça me semble absurde. Alors ils expliquent que c'est une fiction juridique. Alors, c'est le
1: constructeur qui serait responsable. Alors
0: c'est bien sûr beaucoup c'est plus difficile parce que c'est pas seulement le constructeur le constructeur est en partie responsable mais éventuellement puisqu'on a affaire à des machines qui apprennent, c'est-à-dire qui, euh, euh, à partir des données qui leur sont fournies, vont changer leur programme. Peut-être que le dresseur des machines est responsable, et puis peut-être que le le conducteur aussi, parce qu'il n'a peut-être pas euh, 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 lu exactement toutes les toutes les notices d'utilisation. Ça veut dire que, euh, je crois qu'il va falloir instruire des des procès de façon très précise, et là, ce sera très intéressant sur cette voiture de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il y a deux ou trois ans, il y a eu une voiture comme ça dans l'Arizona qui a eu un un accident, et on s'est rendu compte que ce qui s'est passé, c'est que euh, alors, là, c'était pas le conducteur qui était ni, la, ni le, euh, le, la, le fabricant qui était responsable. Les capteurs avaient bien fonctionné. Simplement, euh, euh, la société Uber qui avait affrété ces machines avait décidé, pour le confort des passagers, de durcir un peu les critères et donc, euh, pour éviter les embardées, etc., hein, de ne s'arrêter que lorsqu'il y avait un objet identifiable. Et donc, les objets c'était des piétons des vélos. Et là, c'était une femme qui poussait la nuit une bicyclette. C'était ni un piéton ni un vélo. Il ne savait pas l'identifier et donc, il l'a écrasée. Ce qui est tragique, d'ailleurs.
1: Il est temps maintenant d'accueillir notre lectrice. Bonjour Manon Pic. Bonjour. Vous êtes donc notre lectrice cette semaine, vous êtes étudiante à la faculté des lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre National du Livre. Vous allez nous présenter deux livres. Le premier, c'est « Elle a menti pour les ailes » de Francesca Serra.
3: C'est ça. Alors, c'est l'histoire de Garance. C'est une jeune fille de 15 ans qui vit dans le sud de la France et qui vit du coup dans une petite ville où l'apparence est très importante. Et donc, elle est élevée par sa mère qui veut qu'elle soit parfaite. Et Garance est connue pour être très belle. Et son rêve, c'est d'être repérée par les populaires de son lycée. Et donc, elle, elle fréquente énormément les réseaux sociaux, elle scrute ses likes, ses abonnés. Et un jour, elle va être contactée par une des populaires euh, euh, sur les réseaux sociaux. Uh-huh. Et peu de temps, elle va, peu de temps après, pardon, elle va disparaître. Et donc, le roman va prendre un tournant et on va rentrer dans une enquête. Euh, donc euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant déjà c'est euh, la pluralité des points de vue c'est-à-dire qu'au début on est avec le point de vue de Garance puis on passe au fur et à mesure du roman sur d'autres personnages ensuite ce que j'ai aimé c'est le fait qu'il n'y ait pas de linéarité temporaire c'est-à-dire qu'il y a des flashbacks, il y a des dates qui s'entremêlent et ça permet au lecteur déjà de s'investir dans la lecture et aussi de participer activement à l'enquête et euh, enfin, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une belle présentation euh, du monde virtuel dans lequel les nouvelles générations ont toujours vécu et euh, qui prend euh, parfois plus d'importance que la réalité.
1: Second livre, « Qui ment ?» de Karen McManus.
3: C'est ça. Alors, Montrez-le euh, nous. Voilà. Le voilà. Et donc euh, là, l'histoire se déroule dans un lycée américain euh, dans lequel euh, un des élèves tient un blog sur lequel il divulgue des secrets, des rumeurs sur les autres élèves. Et un jour, euh, bah, cet élève va être retrouvé mort dans des circonstances euh, obscures. Et euh, donc, euh, les les autres étudiants vont se croire débarrassés euh, de ce blog et euh, vont croire que leurs secrets sont bien gardés. Mais en réalité, euh, un auteur anonyme va poursuivre les diffamations. Et euh, donc, on va suivre euh, quatre étudiants qui vont chercher à résoudre euh, le mystère de la mort de leurs camarades tout en voyant sur eux planer la menace de voir leurs secrets révélés. On peut voir euh, l'importance du regard des, des gens sur euh, les autres et notamment sur les jeunes. Euh, aussi, euh, ça pose la question de jusqu'où on est prêt à aller sous la menace, euh, notamment quand ça peut toucher à notre avenir. Et enfin, euh, le roman il souligne l'ampleur de euh, la parole, même si elle est anonyme euh, sur les réseaux sociaux.
1: Eh oui, Jean-Gabriel Ganacia, tout ça, c'est encore une fois la question de la confiance qu'on place ou non dans les machines.
0: La confiance qu'on place dans les autres, à travers les machines, puisque, bien sûr, tous les mots, toutes les paroles vont être transformées. Vous savez qu'il y a, vous avez même des, des robots qui vont produire euh, euh, des euh, textes qui seront faux, hein, des, 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 des infox. Hein, donc on, on vit dans un monde totalement différent aujourd'hui, celui d'hier de ce point de vue C'est nouveau, effectivement.
1: Merci beaucoup, Manon Pic. Merci, Jean-Gabriel Ganassia. Servitude virtuelle, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Seuil. Merci, Pierre Cassounogues. La bienveillance des machines, comment le numérique nous transforme à notre insu. C'est également aux éditions du Seuil. À très bientôt sur Public Sénat.